0: ouvintes do Educa Podcast, aqui quem fala é Isabela Grieco. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema que nesses últimos dias vem sendo bastante presente na vida dos estudantes, o Enem. Eu, primeiramente, uh, tenho 16 anos, estudo no Colégio vértice e eu comecei a fazer o Enem em 2019, quando eu estava no meu primeiro ano do ensino médio. Eu acho que foi uma... Na minha perspectiva, foi uma ótima decisão, porque eu sempre tive muito medo de provas de longa duração, porque eu acho que, além de ser uma prova que tem que testar o seu conhecimento, claramente, é uma prova de resistência, para você sentar, para você ler todos os enunciados com a maior clareza possível. Então, eu optei por fazer esse, esse exame desde o primeiro ano do meu ensino médio, para começar a treinar, para essas provas de longa duração. Então, esse ano eu fiz meu segundo Enem e pretendo fazer o terceiro agora que eu vou entrar no último ano da escola. Tô indo para o terceiro. Uh... Eu sempre tive muito medo do Enem, porque também era uma prova que um dia é de humanas e um dia é de exatas. E eu fui uma pessoa que... Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade com humanas, e eu sou horrível em exatas. Então, assim, eu sempre estudei muito pra exatas, e às vezes tudo estudo, tudo não entendo, assim. Então, eu sempre fiquei muito calma pro primeiro dia e muito estressada pro segundo dia. Mas fazer a primeira vez me fez entender que eu tenho que ficar cal... Um dia antes da prova eu tenho que ficar calma, eu tenho que respirar, eu tenho que fazer coisas que me deixem feliz, ver uma série, ouvir uma música. E, mais ou menos, o que eu aprendi nessa trajetória foi que é uma prova, como eu falei, de teste e tudo, e que, se você ficar calmo, você vai conseguir fazer. Tudo que você aprendeu ao longo de todos os anos do ensino médio está naquilo e... É tranquilo, se você estudou, você vai conseguir. A pressão, às vezes, acaba com o aluno durante a prova. Então, umas diquinhas que eu posso dar para vocês são sempre uh, pulem as questões que vocês não estão entendendo no momento da prova e voltem para elas no final, porque aí ah, vocês vão fazendo o que vocês sabem e no final isso pode contar muito mais do que fazer, ficar fazendo... Preso numa questão que vocês não estão entendendo, perder tempo. Uh, então, como eu falei, um dia antes da prova, relaxem, dormem cedo pra não ficar cansado na, pra prova. Antes de um pouco da prova, ouve uma música, respira. Uh, durante a prova, eu, uma vez, eu fiz a, Em 2019, eu fiz a prova, eu senti muito frio, porque na minha no lugar que eu fiz tinha ar-condicionado, normalmente não tem, então eu indico levarem uma blusa, porque às vezes pode estar ar-condicionado, e eu acho bem legal uma vez eu ver essa dica, de levar uma garrafa congelada, então você deixa a garrafa de água no congelador, porque quando você chegar lá, ela vai derretendo e você sempre vai ter uma água gelada, nunca vai estar quente. Uh, então, essa foi um pouco da minha experiência com o Enem, uh, Agora, para vocês não ficarem só ouvindo a minha voz, alguns amigos meus vão
1: contar um pouco das experiências deles com a prova. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Moraes, eu tenho 16 anos e atualmente eu estou no terceiro ano do ensino médio. Bom, eu fui convidada a dar algumas dicas de como funciona o Enem para quem está indo enfrentar essa prova. Eu participei do Enem durante dois anos nas duas últimas edições como treineira, tanto na edição de 2019 quanto na edição de 2020. Isso é uma coisa que eu recomendo fortemente, para quem tiver a possibilidade, ser treineiro. É uma oportunidade única para você conhe conseguir conhecer o processo de inscrição e a própria, ter a própria experiência da prova, então você ter contato com a redação, contato com as questões, como funciona a dinâmica da prova e como você entende de como ela é considerada uma prova cansativa e exaustiva. Além disso, eu tenho uma grande recomendação para vocês, que é algo que eu sempre aplico nas horas que eu vou fazer o meu vestibular. Durante as vezes que eu vou fazer, eu sempre me deparo com questões que eu tenho muito mais facilidade, de matérias que eu sou muito boa, e de matérias que eu não tenho muita facilidade, que eu tenho mais dificuldade para interpretar e coisas assim. Com isso, ao longo da prova, eu vou mesclando matérias, então eu faço algumas questões daquela que eu tenho facilidade, depois eu vou para que eu tenho dificuldade, depois eu volto para que eu tenho facilidade, assim eu vou conseguindo ter um equilíbrio durante a prova e manter a minha energia boa para fazer todas as questões, não gastando todas as minhas energias nas mais difíceis e aí nas mais fáceis, que eu conseguiria facilmente fazer, eu nem consigo mais olhar para as questões, e vice-versa. Então, eu espero muito ter ajudado vocês, espero que vocês possam fazer o Enem muito bem e é isso, muito obrigada galera.
2: Bom, eu sou o Pedro Henrique, eu tenho 17 anos, me formei pelo Colégio Mobile no ano passado e prestei o Enem em 2018 e em 2019 como treineiro e agora em 2020 estou prestando para valer. Eu acredito que nessas minhas três experiências, as minhas conclusões foram basicamente as mesmas e eu acredito que o Enem seja uma prova mais de estratégia, de organização, de resiliência do que conteúdista em si. É importante, obviamente, ter conhecimento dos conteúdos, mas sim esses outros três pontos, na minha visão, quando eu realizei as provas, fica mais difícil ainda de concluir e alcançar um, um, um resultado positivo para você. Porque, por exemplo, são muitos textos, uh, é cansativo, tem questões com graus de dificuldades diferentes, e nas primeiras vezes que eu fiz, como estava como treineiro, eu fiz com mais calma, dediquei mais tempo as questões que eu tinha mais dificuldade, porque eu não tinha essa pressão de estar fazendo para conseguir alguma vaga. Mas já agora durante o ano de 2021, no caso, uh, do Enem de 2020, a gente tem que saber escolher quais questões vamos dar mais atenção ou não, até porque o sistema de contagem do Enem é diferente. e Além do mais, a gente tem que lidar com a pressão e sobre a sobre a sobre pressão e todas essas expectativas, eu vi que é mais fácil você ir fazendo as questões mais fáceis, as questões que você consegue ganhar um tempo e depois voltar para as difíceis, mantendo aquela média de tempo de 3 minutos mais ou menos por questão. E é importante saber se organizar bastante. Importante separar em blocos, é que eu faço pelo menos e eu me sinto mais confortável separando em blocos de facilidade e dificuldade e não tendo medo de pular as questões que eu não sei. Uh, acredito que essa tenha sido a minha experiência com o Enem. Eu aprendi bastante sobre ter estratégia, saber organizar e organizar meu tempo, principalmente no dia de redação. E acredito que, além de ter noção dos conteúdos que vão cair na prova, os conteúdos do ensino médio, organização e resiliência e persistência no dia de humanas, que é o dia que mais tem texto, para conseguir se manter focado o máximo de tempo possível, é, eu acho que são pontos importantes e que dá para treinar antes de fazer o Enem, eu acredito que seja isso, essa foi minha experiência durante as três edições do Enem.
3: Oi, meu nome é Ana Vitória, eu tenho 17 anos, eu estudei no Colégio Verdes e terminei o ensino médio agora, em 2020. Fiz o Enem nos 3 anos do ensino médio e queria aqui dar umas dicas para quem vai fazer nos próximos anos. Na minha opinião, o Enem é uma das provas menos conteudistas que um vestibulando vai enfrentar, mas isso não quer dizer definitivamente que a gente não tem que estudar. Para mim, a melhor forma de estudar para o Enem é fazer as provas passadas. Em Humanas, especificamente, a prova consiste basicamente de você entender os textos, interpretar e achar a alternativa correta. E para mim, a melhor forma, definitivamente, é fazer questão de outros, outros anos do Enem para você entender como funciona. Em Exatas, fazer exercício também ajuda muito, mas eu acho que a gente também tem que entender um pouco mais o conteúdo, tem que ter mais coisas de decoreba mesmo do que em humanas. Então, assim, fazer as provas com certeza é imprescindível e dar uma olhada também nos conteúdos, principalmente de biologia e de matemática, que tem umas decorebas mesmo. É isso, boa sorte para todo mundo.
0: Bom, o nosso tempo já está chegando no fim. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer as pessoas que aceitaram o meu convite e vieram contar um pouco de suas vivências aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Não se esqueçam de acompanhar as redes sociais do Educa, porque tem muita coisa legal lá. Nos vemos em uma próxima, ouvintes. Um abraço e boa prova amanhã!